0: Att det är så jävla, jävla viktigt att kunna bara hånga upp varandra mot väggen.
1: Det vore ett fett skönt hoppa ut genom fönstret.
0: Hej och välkomna till Flora och Fridas podcast. Welcome, welcome. Vi kom precis in i byggnaden här och det första Anders Timel säger till oss.
1: Hej, vad säger han? Välkommen till jobbet. Hipsters, <laughs> typ. Tack Anders Timel. Jag önskar att jag hade ditt väldigt
0: vågiga hår du skulle passa in på tre Mm, skulle Ja skulle Ja, mm. nu sitter vi här igen. Ja. dagen så var jag ölad med ett grabbgäng och ofta när man ölar med grabbgäng så kommer samtalet automatiskt in på kukar. Mm. Vilket jag inte har något emot för att jag tycker att det är ganska underhållande så länge jag får lägga in mina tankar om fittor. Mm. Hur som haver. De började prata om fenomenet klockan 12. Har du hört om det?
1: Enlighten me.
0: <laughs> Det här är tydligen en, verkligen en grej. Det här var främst en aktuell grej för dem på högstadiet. Och det är helt enkelt att man som kukbärare har lite problem med stånd som kommer och går lite oväntat. Och då var det så att man kunde sitta där i klassrummet och helt plötsligt få stånd. Mm. Och då la man upp kuken liksom så att ollonet pekar mot naven. Och det kallas klockan 12. Och det är, det är så ståndet är som mest osynligt. Liksom. Tack. Tack, varsågod. Nu Tack vet du det. det. Och det här kommer alltså hända tre gånger per lektion. Alltså jag är helt fascinerad. Och det är inte så här att de
1: automatiskt blev kåta. Utan det är bara kroppen som bara, hoho, här är jag. Superrimligt. Det är så här tonårsgrej. Alltså man blir lite hård fram och tillbaka. Morgonstånd. Ja, och det är lite som tydligen som
0: en mat- och sovklocka att morgonståndet kan också komma ungefär vid samma tid. Typ klockan nio så bara, ja, nu är det stånd igen. Jag tycker det är jättefascinerande. Ja. Du bara, nej. Jag, bara, jo. jag tycker jo. Jag bara, jag måste skriva ner det här.
1: Hur full var du när du skrev ner den här anteckningen för att bedöma att den var worthy? <laughs> worthy the podcast.
0: Jo, det var nog några öl in. <laughs> och en flaska kava in också. Vi var på en sunkbar och bara hade lite grejer att fira. <här> och bara, vi beställde en flaska kava och så kostade den typ 450 spänn på en sunkbar. Mm, Men då hade vi liksom redan liksom byggt upp det här med att vi skulle köpa in en flaska kava. Så då kunde vi liksom <här> inte... Men det fin- en flaska kava som kostar 400 spänn. 450 på soft, kök och bar
1: på Malmskyndansgatan. Det är verkligen så här. en sunkbar. Wow, mm. vad obehagligt. Mm. Vad har du gjort i helgen? Jag har bara varit hemma. typ känt mig ledsen. Okej, okay. utveckla. Idag känns det visserligen ganska bra. Nu har det inte gått så många timmar. En vaken timme typ. Och i söndag kändes det också helt okej. Okay. Men så hela veckan innan det... Och liksom fredag och lördag så känner jag verkligen så okej okay, men nu kanske jag, det känns som att jag var på väg in i en depression och få ett liksom. Okej. Okay. Det är tråkigt för det var väldigt länge sedan det, det hände liksom.
0: Är det något speciellt som tryggat igång det?
1: Jag vet inte, alltså jag, dels har jag varit väldigt, väldigt stressad och känner att det är så många personer som så här vill ha saker av mig på ett så här sätt som man blir bara så himla trött på. Trött, och så, om ja, man jobbig grejer, det blir så ointressant. Och sen så, ja men så saker, alltså mer personliga saker som har varit jobbigt liksom. Och under en längre tid och så, jag har känt mig fett ful. Jag
0: också en sån period just nu. Så jag relaterar.
1: Ja, det är tråkigt liksom. Men hur har du haft det då nu i helgen när du har känt dig
0: deppig liksom? Vad
1: har du gjort? Jag har mest äh, legat hemma typ. Bara i sängen. Och sen så i lördag så åkte jag också hem till min kompis Kristina och sov över där. Det var väldigt mysigt. Så bra. Ja, stukade foten på vägen hem till henne. Jag har också trampat i bajs och stukat foten <laughs> de senaste alltså, dagarna. Alltså Det fan. Like the universe.
0: Men känner du fortfarande att det är en depression på väg
1: liksom? Ja, kanske vi får se lite. Jag tror också att jag bara kanske behövde gråta ut lite för nu känns det ändå lite bättre. Mm. Men, um, ja, men det är mycket som bara är jobbigt liksom. Men du har också jobbat extremt
0: mycket på sistone. Och sist vi pratade så sa du att det känns typ som att jag ska gå in i väggen. Mm. Så jag tänker att det är klart att det bidrar till en utmattning som fan.
1: Mm. Du tar ja, så jäkla hårt. Jag verkligen. Men
0: ska du liksom gå och snacka med någon eller har du någon tanke kring det?
1: Ja, oh, nej, 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 nej. Det orkar jag verkligen inte med. Men jag, jag ska avvakta lite och så får jag, får jag se hur det, hur det landar. Liksom. Så får vi se sen vad jag, om jag ska göra någonting eller inte. Men varför resonerar du så att du inte orkar prata med någon? Nej men jag tycker inte om. Jag måste ha någonting att prata om först. Liksom. Jag känner inte att det så här, finns någonting. Jag tror inte att det är något så här specifikt som jag behöver liksom reda ut riktigt. Jag vet inte.
0: Men det är väl det som de hjälper dig
1: med i sådana fall? Att hitta det? Ja. Uh, men uh, vi får se. Helt enkelt. Okej. Okay. Jag brukar ha två ganska tydliga så här, kännetecken på när jag känner att så här, okay, nu börjar jag tycker att saker är lite jobbigt. Mm. Och då vill jag bara opps, liksom, ta inte mina ord för st- så stort allvar för jag är inte speciellt eh, suicidal. Liksom. Men då är det i alla fall ett, hur ofta jag tänker på att jag skulle vilja hoppa ut genom fönstret. Och då kan jag bara säga att så här, en, om man är verkligen en sjuk person då går man inte att tänka på det på det sättet utan då gör man det. Så det är verkligen ett friskestecken att jag Tänker på det. Mm. Och då brukar tankarkedjan gå typ så här. Ja, allt är fett jobbigt. Allt är jättejobbigt. Typ, vad ska jag göra? Ja, det vore fett skönt att hoppa ut genom fönstret. Kommer på att så här. Nej, det vore också fett osoft att göra det. Jag borde åka någonstans. Jag vill bort härifrån. Mm. Och så går jag in på en sajt och så kollar jag flygbiljetter. Bara, ja, var vart ska jag åka? Mm, kanske Berlin. Mm, kanske någonstans varmt. Så kollar jag mitt schema. När ska jag åka? Inser att det inte finns någon tid jag kan åka. Okej, lägger ner hela planen. Och sen så tittar jag på filmen. film. Så går så min loop. Och det slutar med att jag inser att jag inte har tid. Fy fan vad deppigt det Och så alltså slutar jag. Så det, det är en grej. Hur många tankar hoppar ut genom fönstret. Situationen uppstår. Och sen en annan grej. Det är att jag inte blir mörkrädd längre. Jag är ganska mörkrädd. Och det handlar ju om att så här, okay, nu är det mörkt och jag, jag är rädd för någonting jag inte kan se eller om det ska hända någonting. Tänk om någon vill typ skada mig eller något läskigt ska hända. Liksom. Men när man b- känner sig lite liksom, ledsen och, och nere och saker är jobbigt liksom, då, då blir jag, jag blir inte lika mörkligt längre. För då säger okay, vad är det värsta som kan hända att någon typ hitta, hoppar fram och typ, eh, slår ah. Man bara okej, okay, det spelar ingen roll. Ah, men alltså
0: Alltså så där är det ju... Åh, jag tänker att så är det oavsett vilken typ av, om man är uppfylld av en stark känsla. Att jag kan känna så där när jag är i en nykärperiod, kärperiod.
1: Mm.
0: att det är också så att så här, saker inte läskiga. Mm. Typ lite på samma sätt att saker blir bara lite mjuka mjukare i kanterna och om man då oavsett om man då är fett uppåt eller om man är fett neråt så blir det som att man kan sätta någon, det perspektiv mm. till sina rädslor typ. Mm. Men det är ju ganska skönt i alla fall att du slipper
1: mörkrädslan <laughs> Om man ska väga Ett saker försök. mot varandra. <laughs> Ett försök
0: till en. Ja, ja verkligen. Ska vi prata lite om det här med sex och mående? Mm. För det är väl någonting också som har påverkat ditt mående på sistone. Typ din relation till sex.
1: Ja, verkligen. Och vi, jag tror vi hintade lite om det där i första avsnitt också. Jag har tänkt så här, på vissa plan så är det någonting jag så vill prata om. Men sen har jag också tyckt att det är väldigt svårt att prata om. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska... Liksom vad jag ska säga om det. Först vill jag bara säga en grej och det är att jag menar inte det här på ett otrevligt sätt men jag vill inte ha mejl mm. om svampinfektioner och jag känner att så här, jag ville prata om det här för att ändå på något sätt uppmärksamma att det här är ändå verkligen en jobbig grej, ett problem för väldigt många unga tjejer liksom. Men jag har redan suttit alla de här timmarna på olika forum och läst 15 miljoner grejer om vad man ska äta och inte äta och hur man ska göra och hur man ska duscha och inte duscha och hur man ska liksom. Så jag orkar inte ta in massa mer information från olika håll utan vill bara liksom prata med min gynekolog. Så att även om det är så jättefint tänkt så tror jag inte jag att jag vill ha liksom 50 mil om tips på vad man ska göra liksom från olika personer. Bra. Mm. Jätteviktigt. Men... För ungefär sju månader sedan så fick jag en svampinfektion för första gången. Aldrig haft det i mitt liv förut. Mm. Och om man inte har haft en svampinfektion, det här gäller alltså underlivet då, så alltså man bär alltid på de här liksom bakterierna i ens flora, eller vad det heter. Oj, haha, det heter du. Det. Mm. det här är liksom bakterier man hela tiden bär på i kroppen. Men sen av olika anledningar så kan det vara så att de här bakterierna får fäste. Mm. Och det är då det blir liksom en svampinfektion och det kan vara liksom inuti slidan eller utanför eller båda och. Och det som händer när man får svamp då, det är att um, där nere så är det ju konstant, alltså det är ju liksom ett vatt härligt nice klimat. Mm. Liksom. Men om man får det så blir det liksom väldigt torrt. Mm det blir liksom ja, men det blir torrt och irriterat och rött. Liksom, och...
0: Kliar och skaver och svider.
1: Ja, precis. Men också mer eller, min- mer eller mindre. Liksom. Och sen kan olika personer uppleva det ganska olika. Men, men det eh... är väldigt vanligt med svamp. Det är
0: väldigt vanligt alltså, med Alltså om man kollar med typ sina kompisar så, så har de
1: flesta haft det. Det är väldigt vanligt. Så om du som lyssnar inte har haft det så kommer du troligtvis få det någon gång i livet. Och då brukar det vara så att man köper någon krämpa apoteket eller man gör någon behandling och sen är det över på typ en vecka. Mm. Och om man haft det här så vet man att det är väldigt, väldigt jobbigt. Jag pratade med en kompis som hade haft det i tre dagar och hon bara, det kändes som att så här, min fitta tog över mitt liv. Ja. Liksom, för att det är det enda man kan tänka på. Mm.
0: Jag hade det också typ i somras någon gång. Ja. Och det var verkligen så. Alltså så här, jag var tvungen att, alltså, så fort jag kom hem, så bara av med byxorna och bara så här, jag, alltså, du vet, jag ville bara mm. lufta. Och bara Ja, men som du säger, att det är som att man är typ sin fitta helt plötsligt för att det, det är allt för man som blir så, känns.
1: Precis, man blir så himla medveten om just den grejen att det liksom verkligen så här tar över ens ja men nästan ens tankar och känsloliv för att det är, så här, det är liksom en kroppsdel som hela tiden gör sig påmind att någonting är fel. Liksom. Ja. Och det har jag nu alltså haft i typ sju månader i sträck. Och jag håller typ på att bryta ihop Alltså,
0: Men vad är det som gör att, att det inte går att behandla?
1: Liksom? Jag vet inte riktigt ännu. Alltså jag har varit och cynikolog mer än de flesta personer har varit i hela, resten av sitt, eller hela sitt liv liksom, på den här tiden. Och nu är jag inne på min andra långtidsbehandling. Och sen får vi se. Liksom.
0: Hur fungerar den behandlingen?
1: Nu är det typ helt ok. Och då, nu har jag ätit den behandlingen i två veckor ska äta den i fyra till. Mm, det är t- tabletter eller något? Ja, precis. Ära. Men äm... <går> oh, jag vet inte jag ska säga. Jag blir gråtig. Ja, men jag förstår det. För det som ja.
0: har varit en grej också är ju den här, det här med att du har varit så himla nykär. Ja,
1: alltså det är en jätte, jätte... har varit en jättejobbig kombo verkligen. Att så här, typ vara så himla nyskär och vilja vara så himla typ nära någon. Mm. och så så alltså går det inte att vara det och eh, jag tror inte man såhär tar typ sex och den typen av intimitet, alltså om man är frisk då är det någonting man så tar ganska mycket för typ. att det är något som så här ska funka och vara nice och så inser man typ hur jobbigt det är om den grejen inte funkar Dels, alltså det är två delar, dels gentemot mig själv som individ och person som är så här en ganska sexuell person typ och mycket, det är så här en del av mig typ så om man är trött eller om man är glad eller om man är ledsen så typ ja, men man har en sexualitet och man känner sig liksom kåt eller man blir attraherad av någonting eller om man bara vill typ onanera typ. Alltså det är väldigt så här en del av sig själv, som att vilja typ, så att träffa kompisar eller äta eller sova eller whatever. Mm. Så dels är det en väldigt så här, personlig grej att man blir liksom, lite frånkopplad från sin sexualitet. För att vissa perioder så är det klart att det går bra att göra saker men sen så, vissa så är det vissa perioder som man vill liksom, inte ta på sig själv eller att någon annan ska ta på sig själv för att det liksom gör ont. Mm. Och sen är det liksom, den andra delen gentemot i relationen till någon annan liksom. att det är liksom, väldigt jobbigt att precis ingår i relation med någon och sen är det här någonting som har tagit väldigt mycket tid ifrån oss Eller så här, om man är så himla nykärd då vill man ju bara typ så här, hångla upp den mot en vägg och typ ha jättemycket sex liksom. mm. och det är klart att vi också har kunnat ha sex men det har liksom inte varit lika chill
0: Hur har ni pratat kring det här?
1: Alltså jättebra liksom. Alltså, han har varit jätte jättefin och liksom stöttande hela tiden i allting och då för det är olika perioder hela tiden alltså det kanske är någon vecka där liksom, då är det liksom irriterat och jag liksom inte kan någonting och sen kanske en period där det är liksom ganska bra mm. men det är hela tiden pendlat fram och tillbaka
0: också så jävla frustrerande att hela tiden vara i en situation där man måste känna efter, så här, hur är det idag?
1: Ja verkligen, det är verkligen så dags om, typ, så här, hur känns det idag? vill jag göra någonting? Typ, kan jag? gör någonting eller gör det ont nu och det är också väldigt svårt att typ, ha ett så avspänd relation till sex också för att man är så här, det här är någonting som har gjort ont så många gånger att liksom, man kan inte helt vara helt avslappnad heller.
0: Men är det här när du pratar med gynekologer och sånt är det här någonting som de har sett förut så att säga att det, det är en svampinfektion som håller i sig så länge?
1: Ja, alltså det är inte jättevanligt. Vanligaste är ju att man har en karpur och sen går det över. Liksom. Mm. Men det kan ju absolut hända att man får den här typen av liksom seg livade. Mm. Men det brukar inte vara så här länge, liksom. mm. Så vi får se lite.
0: Men alltså det här med sjukdomar i, i könsområdet liksom? Ja. Uh. Jag tänker att ofta när man pratar om det så är det så här, man pratar om det lite lättvindigt och så här, haha, akta så du inte får klamydia. Typ. Mm. Man pratar om det så, mm. men att mer och mer så har jag träffat människor och hört om sådana här problem som har varit så otroligt fysiskt och psykiskt jobbiga. Mm. Har en bekant som fick herpes och har haft sån extrem kamp med det liksom. Mm. Och att det också har varit så otroligt nedbrytande psykiskt mm. och att man tänker sig kanske inte att det ska vara det men att det blir ett sånt jäkla hinder just för att det påverkar kanske ens självbild och det kanske inte heller är helt lätt att prata om fast man kanske skulle vilja prata om det mer.
1: Mm. Det är väldigt, blir väldigt tabubelagt så fort det är någonting som rör könet. Liksom. Det är väldigt enkelt att prata om typ som jag har problem med en djur eller jag gjorde illa handen eller foten liksom. Men så fort det rör någonting liksom mellan benen så blir det dels väldigt stigmatiserat att prata om. Och dels så tror jag också att det är någonting, blir någonting som påverkar en mer emotionellt. Jag hade hellre sett att jag haft problem med vilken annan kroppsdel som helst. Inte hjärtat, förstår jag vad jag menar. Mm. Men just emotionellt så tror jag att just så här alltså man är simla kopplat till sitt kön ja, på visst. ett sätt som jag inte tror att jag har förstått förrän. Så att det liksom uppstår någon typ av störning i, mm. i den. Här, ja, liksom. men
0: just det här skedet i livet också när man träffar en ny person och att det liksom är sådana snabba signaler mellan typ känslor och hur kroppen ska aktiveras. Mm. Och i allmänhet så tänker jag att man ofta pratar om sex. Utifrån ett njutningsperspektiv och mm. att det är den fysiska njutningen och att det är så skönt och kul och sådär. Men att mm. det finns ju i allra högsta grad en sida av sex som handlar om just känslor. Och ja, men hur det är att vara nära någon på det sättet mm. rent emotionellt. Att det är en känsla att säga: Jag vill inget heller än att bara vara så nära dig som möjligt. Liksom. Mm. Något som jag har pratat om mycket med, med människor det senaste året, det är sexlust.
1: Mm.
0: För det är också en sån grej som folk i allmänhet hymlar lite med. Som par så förväntas man ha sex kontinuerligt. Och om man inte har det så är det lite skämt. Mm. Men ofta, om man har varit tillsammans med någon en längre tid så blir det kanske lite mer men lite, lite rutin, lite tråkigt eller kanske inte jättelustfyllt liksom.
1: Man har ju inte liksom samma så här superstarka attraktion längre som att man inte kan hålla fingrarna i styr. Man kanske fortfarande så här, tycker om den personen men det är kanske inte är samma liksom riktigt magnetiska attraktion som kanske precis när man träffades. Nu pratar jag alltså inte om min nuvarande relation men jag pratar om allmänt. Liksom ja, i man... allmänhet. Och jag
0: har upplevt att så många när jag har pratat om det här med vänner så är det så många som så här stannar upp och bara... Gud, vad skönt att vi pratar om det här. Mm. För att det är många som liksom vill, många par som vill utge sig för att ligga mycket. För att det, det känns lite jobbigt. Liksom. Det känns som att man har förlorat om man inte gör det. Typ. Men att så här, ju mer jag pratar med folk om det- så kommer det ju fram att många typ inte ligger med varandra. Och i förlängningen så blir ju det... Det blir ofta en makt, en, liksom en ojämlik maktsituation för att den ena kanske vill ligga mer än den andra. Så att den ena partnern är så här, men allt jag vill är att ligga men fan vad jag känner mig pushy som vill ligga. Och den mm. andra är så här, oh jag är fan inte så sugen på att ligga, gud vad jag känner mig som att jag ratar dig. Så den ena är den personen som ratar och den andra känner sig ratad. Och båda de situationerna är sjukt jobbiga. Man kan egentligen inte säga att den ena situationen är jobbigare än den andra. Kanske så här instinktivt att man bara, men det är att vara ratad. Men det är också jobbigt att vara den som känner sig känner sig liksom lite pushad att mm. ligga.
1: Jag tror att sånt här går i perioder också. Det är väl så här, varje individ så har man ju perioder när man kanske känner sig mer sexuell och... liksom Ja, dels att mer eller mindre atrerad av sin partner och min- eller mindre liksom så här personligt känna sig sexuell. Liksom. Och då är det när man är i en relation med någon så kanske det inte alltid synkar. Att båda är på sin peak och superkåta utan då kanske det blir liksom att någon är lite mindre och så är den andra lite mer. Liksom. Mm. Så kommer jag att var, eller så här verkligen kommer ihåg min, min förra relation som vi ändå liksom var ihop under flera år. Och då var det så någon månad då han kanske inte var så himla pepp och så kanske jag var jättepepp. Och sen var det någon månad där liksom, ja, tvärtom och sånt.
0: Och det är jättejobbigt att ta initiativ till att ligga och den man vill ligga med säger nej, jag är lite trött. Men det är ju också jobbigt att vara personen som känner att fan, nej, inte en hand på min rumpa nu, jag orkar
1: inte det. Och det här är liksom mer emotionella grejer eller kanske mer psykiskt styrda eller om man känner sig sugen eller inte. Sen finns det ju så himla många parametrar som kanske mer fysiskt liksom hindrar då kan det antingen vara jag som för mig just nu med liksom svampinfektionen och sen, som du pratade med en kompis dig också som tyckte var jättejobbigt med herpes och liksom med olika könssjukdomar och sånt eller om det är liksom andra grejer jag tänkte på um, ganska tidigt in liksom i när jag hade fått svampinfektionen och till en början säger du bara alla bara, men ta någon salva, du köper lite kanestén på apoteket typ och det kan man säkert använda liksom, i några dagar. Men den här typen av krämer är liksom, alltså, skit att hålla på med. Och jag avråder alla att liksom... På vilket
0: sätt är det skit? För att det inte hjälper eller för att det är jobbigt?
1: Alltså det, den här typen av liksom, krämer mot motsvarande underlivet kan man absolut ha liksom, om man bara har det en kort period. Men man ska absolut, absolut, absolut inte långtidsbehandla med det. För att det är som att så här, nerverna blir helt fucked up mm-hmm. liksom. Och det är väldigt stor risk att man får vestibulit.
0: Åh jävlar! Vill du förklara vad vestibulit är för de som inte vet?
1: Gud, jag vet faktiskt inte exakt hur jag ska klara vad det är. Men det som händer är att det blir lite konstigt med nerverna där nere. Och det är ganska mycket psykiskt. Och det som händer är att allt blir överkänsligt där nere. Så att om man tar på liksom klit så blir det nästan som att det gör ont. Det är som att någon gör dig illa för att det känns så mycket.
0: Mm. Ja, den korta beskrivningen är väl att det gör ont när man har sex.
1: Ja, precis. För att det liksom, allt nere är nere så himla överkänsligt Och det finns liksom hög risk att man får det här om man då... För att jag vet att i början inte jag inte riktigt visste vad jag skulle göra åt så var jag liksom också började använda någon sån här kräm som de hade sagt på ungdomsmottagningen men eftersom det inte gick över så bara fortsatte jag använda den för jag visste inte vad jag skulle göra mm. tills jag kände att det verkligen kändes konstigt och jag vet att jag eller, och jag var verkligen alltså nära på att liksom ut, börja utveckla vestibulit för att då när man liksom testade sex efter det alltså det kändes som alltså det kändes som en kniv som liksom skar upp för att det är så här det gör så ont. Liksom. Shit. Och sen så lugnar det ner sig så det blev, var ingen fara. Liksom. Men jag verkligen tänker på alla de tjejer som verkligen får utvecklad vestibulit. Alltså det kan ta så lång tid att bli av med det. Liksom. Kan man bli av med det? Ja, det kan man.
0: Jag läste något, eller jag hörde på radio någonting om Botox. Att man kan använda ja. Botox-injektioner för att på något vis.
1: Ja, säkert. Jag tror också att det handlar väldigt mycket psykiskt om att här, om det gör så ont då att testa ha sex så försöker man ha det igen så liksom minnet av hur, hur ont det gjorde sist gör liksom att man, alltså kroppen nästan skyddas ifrån det och man liksom ja, ja. kramar åter ner liksom, ja. för att någonting inte ska tas in och göra det här igen. Ja men det finns himla många sådana grejer liksom. Och som man inte hör dem, heller. Nej, för det är inte så jävla skönt att sitta vid så här fikabordet. Då vill man ju sätta och bara oh, alltså jag och min kille knullar igår, det var så jävla nice, mm. jag är så himla härlig och frigjord. Man sitter inte där och bara, oh, shit, alltså jag har fått könshärpes. Eller ah oh, shit, alltså det är så jävla min svampinfektion nu. Eller typ så här, min vestibliot är att jag och min kille inte har legat på ett halvår. Alltså det är inget Nej. så här skönt snack. Ingen Nej. vill göra det liksom.
0: Och det är ju det som, jag har en bekant som så här under jättelång tid bara pratade om hur hon och sin kille hade sona i sex och sen så gjorde de slut och då sa hon det hon bara nej men alltså vi låg inte mycket alls mm. och att det var någonting som man ja, men vill, man vill upprätthålla den bilden av att så här, vara en sexuell människa mm. där allting alltid funkar och där allting alltid är så skönt och man är mm. ja, men så här, härligt och frisläppt och mm. lösgjord
1: typ Ja för nu, nu är det ändå så här, Även om jag fortfarande tycker att det är jobbigt. Och avvisligen börjar jag gråta ibland. Om jag tänker på det eller pratar om det. Så är det ändå. Nu har det ändå gått så lång tid. Att jag lite mer typ så här. Ja nu så här är det liksom. Men det var så himla himla jobbigt. Eh, hela sommaren. För det var som att man så här. Blev så himla kåt. Ville vara med varandra. Och sen så fort man försökte ha det. Så bara gjorde det så jävla ont. Att man bara så här. Blev påminn om vad så här det är inte går att bara bryta ihop och börja gråta. Liksom. Mm. Det är inte så den romantiska fina stunden man vill ha med någon att konstant ligga och, och gråta i sängen. Liksom. Nej. Det
0: är fan det värsta straffet. Vad fan. Vill vi säga någonting som är typ så här vad man kan göra om ens partner och en själv har mm. olika typs, alltså det här med typ om den ena vill ligga och den andra inte vill det
1: eller typ, mm. ska vi
0: komma med någon sån grej?
1: Vad man ska göra alltså jag tror inte att man kan man kan nog inte göra så himla mycket om det är lite ojämnt i, i relationen över en tid med någon som är mer liksom sugen än den andra. Men jag tror att det är jätteviktigt att så här, ha en så himla fin dialog om det. Eller att vara så här uppriktig och ärlig och bara, men jag jag är inte så himla sugen just nu, jag vet inte vad det är. Det är kanske är att jag är stressad i plugget eller att min ja, balans ja. i kroppen liksom inte.
0: Jag tänker spontant att det som ofta kan bli ett problem är att man tänker sig att varje gång man hånglar att det ska leda till sex. Ja. Jag tror att det är skitviktigt att etablera med sin partner eller där man ligger med att man också måste kunna hångla och gosa och sånt utan att det... Är vi ska leda till att man ligger där nakna. Exakt,
1: för annars, annars är det också svårt att komma till det så naturligt. För jag vet att det för mig verkligen i början, när inte jag visste hur jag skulle hantera det här, blev det alltid en stress. Mm. För jag visste så här, okay, om jag kysser honom nu och vi börjar hångla, då blir det som en ingång och leder vidare mm. till att vi sen ska ha sex. Och jag vet inte om jag kan ha sex nu och så blir det som en stress. Eller att man väljer att man inte vill hångla för att man liksom är rädd. Oj, inte rädd, men för att nej, man det, inte precis. vill gå vidare med vart det kan leda
0: att det är så jävla jävla viktigt att kunna bara hångla upp varandra mot väggen och sen är det inget mer med det utan du, mm. man kanske blir lite tänd och man blir glad men man måste inte sen knulla liksom
1: nej. och det där hålet blir heller inte ett dåligt hångel bara för att det inte leder till en passionerad natt nej, verkligen så det det jag håller med. Det är verkligen en jättefin grund där kan man prata med, med sin partner om det. Mm. Att ett hongel kan få vara ett jävligt nice hongel. Liksom.
0: Sen tänker jag också att man ibland tänker på sin sexualitet som något konstant och att sådär, sån här är jag. Mm. Typ så här, Nej men jag är en person som inte gillar sex så mycket. Mm. Typ. Men att jag vill också verkligen slå ett slag för att det handlar om jättemycket om personkemi också. Mm. Och om man är med flera olika personer så kommer man uppleva att med vissa går man igång mer. Mm. Och det kan vara en väldigt härlig upptäckt att så här, oj men jävlar, jag kan bli kåt av att få en hand på min arm. Liksom. Mm. Jag kan bli kåt av att någon kysser mig i nacken. Mm. Om man inte har upplevt det på ett tag så kanske man tror att så här, nej men jag är nog inte så sexuell. Och det här är ju någonting som jag har pratat med vänner om också som har varit i förhållanden där de har varit så nej men fan, jag, jag tror nästan att jag är sexuell. Mm. Och sen så har den personen kommit ur det förhållandet och träffat någon ny och är här: jag kan inte hålla fingrarna borta. Mm. Med det sagt så kan man ju prata om sex och liksom få upp sexlusten igen i sitt förhållande. Det är inte som att det är dött nödvändigtvis. Mm. Det kan man säkert absolut jobba upp men att det inte behöver typ vara definiera definiera hur en sexualitet är. Utan det är
1: jättemycket
0: från person till person. Och den man ligger med liksom.
1: Verkligen. Jag tror verkligen det senaste halvåret för mig har verkligen min livboj varit dialogen hela tiden med min partner. Att vara väldigt öppen. att Nu är jag väldigt ledsen för att det här och det här inte går. Eller nu känns det så här och så här. Och sen så tror jag också att man kanske behöver så här men lite så här, sänka kraven eller tänka om för sin bild vad, vad sex ska vara. För det är väldigt många av de här sakerna som kanske berör att, liksom, att, eh, att penetration inte går. Av olika anledningar. Och det, men det finns liksom väldigt mycket annat man kan göra. För det viktigaste handlar om att man ska här, göra något som är nice för båda tillsammans. Mm. Mer än att så här, det är superviktigt att han... Så här, kuk måste penetrera det. Mm. Liksom. och det kan ju vara allt från att bada badkar tillsammans till att massera
0: varandra eller liksom ligga nära och bara smeka Exakt. varandra
1: för det viktigaste biten om man är i en relation och man tycker de här sakerna är jobbigt det är kanske att, så här, att hitta andra sätt som man ändå kan känna att få de här bitarna alltså det fysiska och liksom närheten mm. för det är ju den kanske pusselbiten som är jobbigast om man känner att man tappar på något sätt Ja,
0: och någonting som jag tror ofta försvinner i ett långt förhållande- det är liksom uppbyggnaden och förspelet. Att man är så van att så men jag vet ju att du gillar när jag är i dig på det här sättet- så då går man pang på det. Men att verkligen tänka på att förspelet är så jävla viktigt- och att då kanske det krävs massageolja och ryggmassage- som övergår till en annan typ av smekning- eller liksom att man låter det ta sin tid- och att man försöker bryta det allra mest rutinmässiga.
1: Liksom. Mm. Ja, för jag har alltid tänkt, gud, så här, ljus och sånt. Det är så töntigt. Vem gör ens det? <laughs> typ. Men jag har verkligen insett hur nice det är. Uh. Att typ, tända ljus, sätta på någon nice musik. Ha typ olja.
0: Alltså ryggmassage som övergår till rumpmassage
1: som övergår till andra saker. Helvete! <laughs> det är så jävla nice. Så jävla nice och så händer som bara så här, olja, händer som går över ens kropp och hela kroppen blir liksom varm och mjuk det <skratt> var ovanligt <skratt> händer som går över ens kropp nejter till i bröstet <skratt>
0: inte ett tugg ovanligt medan ba... rösten jo, kanske. <skratt> kanske lite. en annan sak som jag tror också kan öka typ sexlusten det är om man känner alltså för, jag tror att ofta kan det vara att man inte är imponerad av sin partner Att man kanske känner lite så här... Det kan vara att ens partner inte kommer sig för att göra saker eller inte har ett driv. Men rent personligt så märker jag att jag blir fett tänd på när min sexpartner är typ så här... Du, ska vi hitta på det här? Eller ska vi... Alltså som tar initiativ allt ifrån typ vad man ska gå ut och käka till vad man ska göra i sängen. Alltså att det finns ett driv och... Ja, men inte det här veliga. Nej, men det,
1: du får bestämma. Som man ska säga till sin partner, jag vill att du ska vara lite mer driven.
0: Mm, jag vill att du ska ta lite mer insatser. köper man tid. någon
1: blondinbälla bok till den personen. Ego <går> <I> Boost. <går> Köp den. Du är inte tillräckligt driven, älskling. Du är inte tillräckligt bra värmning för det här familjeföretaget. Jag måste <går> fundera på om jag ska göra en mer kvalificerad anställning. <går>
0: men det är ju osexigt. Ja, ja absolut. personen är... Så här, absolut, så, så, så låter de. Åh oh, gud, Frida. Du vet att David Batra spelar in podd i den här studion.
1: Mm.
0: Han har också en podd på Radio Play. Jag hade en sexdröm om honom här om natten. Det var jätteotäck. Nej men så här, jag drömde att, vi, alltså, att han var otrogen med mig. Och att vi var så här, jätterädda att annars min <går> skulle komma in och sen var det liksom helt jättekonstigt och så satt och så kissade i badkaret det var bara jätteobegripligt var det så... sexuell stämning över urinet nej det var inte det det var bara så här det var bara splattade överallt det var bara jätteotäckt och så vaknade jag upp bredvid min nuvarande person
1: och <går> 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 det låter som det en hund du och din person
0: alltså, jag You and så you're human att, Jag vaknade upp ur min kockerspanjel Och eh, det var så Han bara såhär, hur, hur så vet Jag bara, alltså jag drömde Att jag låg med David Batra Och nu sen dess så förföljer han mig Alltså jag stod in i en bokhandel Och så bara så här, David Batras bok Och så gick jag in i den här poddstudion Och så stod det så här, att David Batra typ spelar in efter oss Gud, tänker vi möts i korridoren Och då är jag liksom mentalt
1: läget med honom jag tycker jag ser jobbigt. Ja, det är fan. Det. De mentaliga folk. Kommer du ihåg där jag berättade i förra avsnittet om att den här. Killen jag känner samtidigt nog linda min fot. Jag har alltså stukat den lite, men jag har aldrig brutit foten när jag var liten eller så. Så att jag har aldrig fått tillräckligt mycket sympati över en skada någonsin. Så det känns som att jag är alltid... Synd att det här Syndet är en podd så att
0: inte folk ser hur, mm. hur noga du lindar din fot. Mm. Du kanske vill att jag ska vara lite mer... Jag vill uppmärksam. kanske att du ska
1: titta nu på foten och säga, oj gör det ont. Oj oh, gör det ont. Men du måste förstå
0: att jag dejtar en gipsad person. Mitt liv kretsar kring skadade fötter
1: just nu. Vi får att, mer och mer ledtrådar hela tiden. Vem är den här personen? Jag fick en kommentar på Instagram eller på bloggen. säger, som är så här, Har den här personen varit med på bloggen nyligen? Ja, sånt har jag fått.
0: Och sen också så här, är man bra på staker så vet man vem det är. Ja, go for it. Det är inte så jävla svårt att hitta vem det är jag där Kör hårt. Men ledtråd, han är en gipsad moderman.
1: Förlåt, jag avbröt Du var på väg någonstans.
0: Jo, men det jag skulle säga är att den här gipsade modermannen jag träffar, som ju då viker sina underkläder. Mm. Hans syster lyssnade på podden och hörde av sig och sa att även hon viker sina underkläder. Hon hade ingen aning om att han gjorde det utan det är något som går i, i släkten. Så Vilken uh, mm, jävla
1: obehaglig va, va, släkt. Ja, vad håller de på med? eller gener.
0: Det är också mm. lite det här med att man känner sig lite stukad så här, tidigt i en relation där man bara vill ligga hela tiden. Att ligga med en person med gips, det är också väldigt speciellt. Lekar ni i nurse games? Absolut. Är det sant? Nej, vi är inte det. Det är mer typ så här, åh gud i kliar i mitt tips, kan du hämta en pensel? Alltså
1: Flora, jag vill att du ska komma in här och vara erkänna, visa bild på din nurse outfit du har när ni ligger. Och att du typ har någon här stetoskop som du typ så här knyter fast. Ja, det så okay, till nästa Till nästa
0: avsnitt, jag kan anta det här som en utmaning.
1: Ni ska ha någon typ av rollspel, sexuell situation där du är en nurse som tar hand om honom. Okej. Okay. Ah. Och, gud, Ut, jag... Utmaning antagen. Så får du nästa få berätta om hur det, om hur det kändes. Ah. Är rollspel generellt någonting du har ägnat dig åt? Nej, har du? Mm. Gött. Men inte så kanske så avancerade. Det är ju mer så ganska basicer, grejer med mer uppskatta folk som typ så här, Köper en outfit och typ så här, går in i ganska avancerade. Mm. Och alltså jag har en kompis jag har en kompis som, alltså som som hon hade kille och så de pratade med honom att typ, så hon typ ville spajsa upp det lite. Och så kommer hon hem till honom och då har han alltså, gjort ett helt script på en farfilm. Jag älskar den här personen. Och då hade han verkligen så gav han henne ett manus han hade skrivit typ vad hon skulle säga och vad han skulle göra. Mm. Och så liksom filmade de här och klippte det som en ganska här, seriös oh, produktion liksom.
0: Det är det man ska göra när man inte är så sugen på att ligga med sin partner. Man ska <laughs> göra en hel porrfilm. Exakt. Wow. Mm,
1: Jag okay. uppskattar den, inte bara typ skönkille vi filmen när vi har sex, utan här är ditt skript. Du kan ju sitta här och träna in dina repliker lite. uppskattar när det tas på allvar. Ja, mm.
0: ah, gud ja. Men alltså, det är fascinerande hur snabbt man blir bekväm med varandra när någon är så... liksom eh, Ja men han hoppar ju runt på ett ben han, han kan inte alltså killen som jag
1: nej, killen. <laughs> killen. Nej, inte
0: parfymskillen inte parfymkillen utan den här gipsade monomannen. Han eh, hoppar ju runt på ett ben och kan inte ta sig så mycket han behöver mycket hjälp liksom. Jag måste handgripligen hjälpa honom med bära olika saker, hämta ut hans blodförtunnande sprutor på apoteket, kommer dit vi har inte träffat så länge men det här var för några veckor sedan och står med den här killens lägg i handen och ska hämta ut de här sprutorna och hör mig själv säga Hej, jag ska hämta ut några sprutor till min kille. Och det är så här, det är snabbt hur, eller det är, det är fascinerande hur snabbt man så här
1: Åh oh jag sitter här och... <laughs> ja,
0: med. Det, det här var ju någonting jag sa för att den här personen bakom kassan skulle förstå vem jag var i förhållande till den sjuka personen. Men det jag vill säga med det här är... Du vet att
1: man inte behöver berätta vad man har för relation till den sjuka personen om man har lägg. Ja, kö- ah, okej. Okay. Jag, kö- jag trodde att jag behövde det. Mm. Det finns emotionella behov och så ah. finns det verkliga behov. Shh.
0: Och sen så åkte vi till eh, Helsingland förra helgen. Och det var också så att vi skulle åka dit på en så här romantisk weekend typ- jag hade haft urinvägsinfektion hela veckan innan. Han har precis brutit benet. Det inte så här superhärliga förutsättningar för att åka på en så här härlig romantisk weekend. Speciellt inte när allt jag, vill jag, typ... ja. ihop. allt jag vill är att gå i skogen. typ Och han hoppar runt där på sina stultor och typ såhär, kastar upp löv i luften med styrtor, vad säger jag?
1: Kryckor. Jag bara, I let that one pass.
0: Som om det var två, eller så här, chopsticks typ överdemotionerade chopstick så det är väldigt um... Du pratar om kryckor.
1: Men jag har kryckor, inte mm. stiltor Det var jättekonstigt när man gick på stiltor Jag är samma som en clown Din sexdrömsbater är nog på väg, ska du nog vilja ha den här studien Ska vi ge honom den eller? Gud jag
0: blir nervös, tänk om, tänk om jag inte kan låta bli att säga att jag lägger ett man om när jag träffar honom
1: Jag kände också det om man ska träffa honom, i alla fall mm. I nästa veckas avsnitt så får vi feedback på hur Flora känner inför rollspel Let's go, och, eh, ta hand om det.
0: Ja, ta hand om era
1: fittor. Och eh, om man känner att någonting inte känns helt, nu känns det här så basic men ofta när det är problem så väntar folk alldeles för länge. Så om någonting inte känns bra, så se till att liksom, ta kontakt med en gynekolog eller boka tid vid ungdomsmottagning eller någonting och, och ta tag i det. För det är inte konstigt. Det är en del av kroppen och ibland är det något som inte funkar där. Precis, så vänta som inte för länge annars. med att söker hjälp, för att det känns lite konstigt eller skämmigt eller sådär. För det är det verkligen inte. Nej. Och om du har tur får en lika sexig gynekolog som jag har. Mm. Mm. <laughs> Tack för att du har lyssnat. Hashtag
0: gärna Flora Frida på Instagrams. Vi tycker om dig. Puss.
1: då.